0: Buenas tardes, estamos en esta clase para Pnei Noyaj, en la cual estamos estudiando Avoytas Oshem, el servicio a Dios. Como ya venimos estudiando hace unas cuantas clases, hoy vamos a terminar el tema de Brajot, de bendiciones. Si bien en la práctica, si uno realmente quisiese estudiar en profundidad, etc., hay mucho, mucho, mucho más para estudiar pero creo que con lo que estamos estudiando, más las preguntas de la gente, etcétera si surgen dudas, por supuesto, las pueden preguntar, con lo que estamos estudiando ya alcanza para aumentar muchísimo, muchísimo, en Aboidah Hashem, en el servicio a Dios, abodat Hashem. Estábamos guiándonos por el Kitzur es el resumen de leyes judía, judías, y estábamos básicamente en el capítulo 60, terminando con este tema de las bendiciones. Si no recuerdo mal, ya habíamos hablado del tema del arco iris Así que no lo voy a repetir De la lluvia, el arco iris, todo esto ya lo hablamos Y también las montañas, hablamos de este tema Que solamente uno dice la bendición la primera vez que ve estas cosas Y está sorprendido por esto, pero no cada vez que uno ve una montaña o el mar, etcétera Muy bien, lo que continúa en el resumen de Derecho Judías es una bendición, una braja que es muy poco común. Ocurre, de hecho, cada 28 años. Muy, muy poco común. Pero es una braja, es una bendición que nuestros sabios determinaron también. Se llama Birka Sahama, la bendición del sol. Que en la práctica es similar a una bendición que ya fue explicada anteriormente. Oise Maise Breishis, que Dios hace la creación. O sea, bendito estuvo Dios nuestro Señor, Rey del Universo, que haces la creación cada vez, la verdad es que ahora no recuerdo exacto, esto fue hace, hace pocos años relativamente, habrá sido menos de 10 años o 10 años aproximadamente, eh, cada 28 años el Sol vuelve a estar en la misma, hay una órbita del Sol por supuesto, el Sol vuelve a, vuelve a estar en la misma posición en la cual estuvo cuando Dios lo creó, en el cuarto día de la creación. Entonces en el momento en que el Sol termina digamos, su ciclo y vuelve a estar en esa misma posición, se recita bien temprano en la mañana, una braja, una bendición, que como dije anteriormente, es que Dios hace o crea la creación. Esto se dice temprano, lo más temprano posible a la mañana, cuando ya está brillando el sol. Y si uno puede juntar mucha gente, mejor todavía hay una regla interesante que se llama Berroba Am Adras Melech. Cuando hay mucha gente, es más gloria para el rey, por supuesto el rey, es el, el, el rey de todos los reyes, Dios mismo. Después hay una serie de leyes de bendiciones cuando a una persona le ocurre un milagro sobrenatural. Si uno quisiese decir que en la práctica todo el universo entero es un milagro, está bien, es real esto, porque incluso la naturaleza es parte de la creación de Dios que no es que Dios creó el mundo como en otras filosofías se piensa, que Dios creó el mundo y lo dejó ahí funcionando y va, quedando el mundo y ya está, y él se fue a dedicar a otra cosa, se fue a dormir la siesta, o lo que sea que fue a hacer, y de vez en cuando viene y con un dedo toca algo y cambia algo en el mundo. No, esta no es la visión judaica de la creación, sino que la, la visión judía, principalmente desde la perspectiva del hasidismo basados en el Baal Shem es que, y eso está en los textos también, no es que lo inventó el Baal Shem está en el Midrash incluso, en el Talmud también, es que Dios crea el universo entero instante a instante y supervisa particularmente está él particularmente ocupado de cada una de las criaturas del universo entero el Talmud trae una pequeña, pequeña historia de Rabbi Yochanan cuando Rabbi Yochanan veía un en, en hebreo la palabra es shalach <coughs> esta palabra es, un, es el nombre de un pájaro una especie de pelicano o algo por el estilo estos es que vuelan por arriba del agua y bajan agarran un pez y siguen viaje digamos se comieron un pez cuando Rabiójhan veía un shalach uno de estos pájaros que bajaba y agarraba un pez él citaba un versículo de los salmos Mishpateja te teim rabo tus juicios Dios llegan hasta los profundos abismos de manera tal que incluso qué pez va a ser tomado por este pájaro es algo que Dios está particularmente personalmente supervisando Quiere decir que, de vuelta, la supervisión divina es en absolutamente todos los detalles de la creación. No hay cosa que quede fuera de, de, de lo que Dios observa, mira y crea en forma constante. y De hecho, en el rezo del, del pueblo judío decimos constantemente, dos veces en, en el mismo rezo, etc., que Dios renueva con su bondad absolutamente toda la creación. Todo el universo entero es renovado constantemente, instante a instante. Esto está ampliamente explicado en el portal de la unicidad y la fe, que es la segunda parte del Tanya, y esto está en la aplicación también, Bnei Noyaj, hay una parte que dice, Tanya tiene un pequeño dibujito del Alte Rebe, el fundador del movimiento Jabal, que es el que escribió el Tanya, ahí está ampliamente y profundamente explicado este concepto, de la supervisión divina y la creación divina en forma constante, con su palabra, etc. Así que no voy a entrar en toda esta cuestión. Entonces, si uno quisiese decir que la naturaleza entera es milagrosa, sí, es correcto. Pero aún así, desde la perspectiva de cada uno de nosotros, vivimos una vida, entre comillas, normal, donde las cosas funcionan, el mundo funciona, y estamos acostumbrados a que sale el sol, y sale después de la noche la luna, y las estrellas, etc. etc. y nos parece como algo normal esencialmente, como ya expliqué, es milagroso, pero nos parece como algo normal. Y hay situaciones, y acá yo no, no tengo herramientas para juzgar qué situación sí, qué situación no, por eso en la práctica esta bendición, no sé hasta qué punto se recita, y por eso hago toda esta introducción en lugar de directamente decir lo que está escrito y otra cosa, que sería más fácil para mí, pero hago esta introducción porque según ciertos eventos, uno puede decir que algo salió de las reglas de la naturaleza que algo trasciende, es un milagro. Es un milagro. De hecho, la palabra milagro en hebreo es NES. NUN samach, son dos letras. NEIS, un milagro. La palabra NEIS también se utiliza como estandarte. Un estandarte, esto como, como usaban los soldados, qué yo, los soldados romanos que caminaban con una bandera, por así decir, al comienzo de toda la formación del ejército, para que todos los soldados sepan para dónde había que avanzar y miren la bandera y, haga, y caminen para ahí, etcétera, Este tipo de estandarte esa es la palabra NEIS también. Quiere decir que un es un milagro, es una especie de estandarte y muestra bandera de que Dios está ahí, de la presencia de él. Toda esta introducción, ¿para qué la hice? Porque existe una bendición cuando uno ve un milagro. Y de vuelta, no soy yo quien para juzgar qué es lo que cada uno llama un milagro, y yo personalmente no me animaría a decir la bendición con el nombre de Dios, etc., asumiendo que tal o cual cosa es un milagro. No sé, no sabría juzgar esto. Ahora sí vamos al texto propiamente dicho y que cada uno lo interprete como quiera, pueda, etc. El texto dice así, aquella persona que Dios le hizo un milagro, no de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Te ocurrió algo que no, en teoría no debía ocurrir. Cuando ves el lugar, volvés en otro momento al lugar en donde te ocurrió ese milagro, ahí se dice una braja, una bendición. ¿Cuál es la bendición? Bendito eres tú, Dios, Nuestro Señor, Rey del Universo, que hiciste un milagro para mí en este lugar. Y también su hijo y sus nietos, o sea, toda su descendencia, cuando pasan por ese lugar en donde el abuelo, el tatarabuelo, el tatara, tatarabuelo, etc., se le hizo un milagro, también dicen que se hizo un milagro a mi padre en este lugar. Mi padre significa no solamente mi papá, sino que mis padres quiere decir mis antepasados, en este, en este contexto. Y si son muchos, dice nuestro padre, porque hay muchos hijos o muchos descendientes, o nuestros padres, etc. Pero de vuelta, no sabría decir quién, qué tipo de eventos corresponde que uno diga esta bendición. No sabría decirlo. Una persona que ve a un gran sabio de la Torá, y acá no estamos hablando de que ven un rabino que hace videos en YouTube, etc. No Esto no tiene nada que ver. Estamos hablando de estos grandes genios de la Torá que están en, en algunos lugares en el mundo, en el que en algunos de Estados Unidos, puede que hay algunos grandes, grandes genios de la Torá, en serio. Cuando uno ve a alguno de estos personajes, también hay una braja, también hay una bendición, uno dice, bendito el tú, Dios nuestro Señor, Rey del Universo, que repartió su sabiduría a sus temerosos. Y si ves un gran sabio, en sabidurías del mundo, matemática, física, etcétera de las naciones del mundo, o sea, no es un judío, y es, yo qué sé, estoy tomando un ejemplo cualquiera, el premio Nobel de física, quien descubrió no sé qué cosa, o planteó no sé qué teoría, ahí decís otra bendición. Bendito eres tú, Dios, nuestro Señor, Rey del Universo, que dio de su sabiduría a los seres humanos. La traducción literal es Bazar, Vadam, carne y hueso, las personas de carne y hueso, los seres humanos. Una persona que ve otra bendición a los reyes de las naciones del mundo. El rey de España, no se me ocurre ahora, yo acá en Argentina y en, el, en esta parte del mundo no hay reyes, hace, hace mucho ya que no hay ni virreyes tampoco, pero en muchos países, eh, países de Europa sí hay reyes. La reina de Inglaterra, el rey de España, qué sé yo. Cuando uno ve estos reyes, también tiene que decir una braja, también tiene que decir una bendición. Y la bendición es, bendito eres tú, Dios nuestro Señor, que dio de su gloria a los seres humanos. Repartió, por así decir, parte de su propia gloria a los seres humanos. Antiguamente... Después, yo no vengo acá a juzgar, no es mi trabajo, no me interesa tampoco Si el rey o la reina es bueno o no es bueno, le hacen bien al país Son zánganos del país, no sé, no es mi asunto, no me interesa El punto es que antiguamente los reyes eran como la representación divina en la tierra Y así debían comportarse también entre paréntesis, entre paréntesis, uno estudia Tanaj, uno estudia la, la, la Biblia misma, por llamarlo de alguna manera nada más eh, en el libro de Melágen, Reyes, el primero y el segundo, encuentra desastres, los desastres, literalmente, que hacían los reyes de Israel. Muchos de ellos eran judíos, algunos probablemente ni siquiera eran judíos, así surge de los textos mismos. Uno lo mataba al otro, lo engañaba, un desastre total. Pero, al fin y al cabo, cerrando ese paréntesis que no todos los reyes son buenos, y esto está clarísimo en la historia de la humanidad, etc., cuando uno ve uno de estos reyes, en teoría era la imagen de Dios, la representación de Dios en la tierra, y uno debía decir esta bendición, uno debe decir esta bendición, incluso si uno no ve al rey propiamente dicho, sino que uno ve toda la corte del rey, digamos, por ejemplo un desfile, hoy en día ya no se hace tanto esto, pero desfilaba el rey por las calles de la ciudad y uno veía... Miles de soldados y miles de ministros y personajes, etcétera, todos que caminaban detrás del rey. Uno no llegó a ver al rey el rey quedó ahí adelante, por así decir. Incluso si solamente ves la gloria del rey y sabes claramente que el rey está ahí, también tenés que recitar esta bendición. También hay que decir esta bendición. Una persona ciega, que no es capaz, obviamente, de ver al rey, también tiene que recitar esta bendición. Y es algo positivo esforzarse para ir a ver la gloria de los reyes, incluso si se trata de reyes que no son judíos, porque también tiene este concepto de la, de la, de la gloria de Dios. De hecho, de hecho, hay una, acá no están en el no, no está en el Código de no la judía por supuesto, pero hay una pequeña historia de Rev. Iche Dermasmit. Rev. Iche Dermasmit es un Josid, un josid del, del, del rey anterior, perdón, el rey anterior, y vivió en el momento y del, del anterior también, el quinto revés de jabad el sexto revés de jabad vivió en Rusia en el momento de la Revolución Rusa, año 1917, conocida historia del mundo, etcétera los rusos, los comunistas fueron terribles con el mundo judío de Rusia, con Jabad particularmente fueron terribles también, y hasta el día de hoy hay cosas que el gobierno ruso retiene que pertenecen en realidad al movimiento Jabad manuscritos de los Reveins, de otros sabios, etcétera, bueno, sea como fuera el punto es que en ese momento, fue un momento muy muy difícil de la historia, por supuesto, rusa y del mundo entero y los comunistas matan al zar y a toda su familia, el asesinato, fue un asesinato terrible, una masacre que hicieron desastroso, el punto es que mataron al zar, cuando Masmit, un hossit que vivía Masmit significa en hebreo una persona que es diligente, que está constantemente estudiando, la persona que su vida la estudia. Cuando Revicheter Masmit escuchó que habían matado al zar, entonces Revicheter Masmit dijo: Mataron, con estas palabras, mataron un ejemplo en el pensamiento hasídico. Mataron un ejemplo en el pensamiento hasídico. ¿Qué significa esta frase, esta frase, estas palabras de Revicheter Masmit? Y la idea es. Cuando en la antigüedad veíamos un rey y veíamos la gloria del rey, el poder del rey, etc. Nos, esto nos permitía tener una cierta captación, hasta cierto punto por lo menos, limitada, pero hasta cierto punto, de la gloria de Dios. Si a este rey de carne y hueso le hacen todo esto y se viste así, y le, todas las cosas que hay alrededor del rey, el palacio del rey, y todo, la corte del rey, etc., Dios, ¿cuánto más aún? Malojime, ángeles y ángeles de ángeles, como dice Daniel también, miles y miles de ángeles frente a él y miles de grupos de ángeles, infinitos grupos de ángeles. Todos alaban a Dios y dicen, santo, 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 etc. Veíamos a este rey de carne y hueso y lo traspolábamos, por así decirlo, traspasábamos a Dios. Ahora, en el momento de revicho de más cuando mataron al zar, Red dijo claramente, mataron en ejemplos así. Ahora es muy difícil cuando uno habla, yo qué sé, del presidente de los Estados Unidos, más allá de si uno está de acuerdo, no, ahí no me meto en política, no me interesa, etcétera, pero bueno, es una persona con poder, esto nadie lo puede dudar, más allá de si uno está de acuerdo o no, es una persona con poder, pero no es el rey, no es lo mismo que era un rey antiguamente, que el rey me levantaba un dedo y se movía una montaña, el rey levantaba un dedo y mataba a una persona, no es un presidente, por más poderoso que sea, no puede hacer cualquier cosa, no puede hacer cualquier cosa. No, Esto es lo que significa el concepto de ver a un rey, por eso decimos una bendición, porque esto nos permite entender cómo Dios repartió de su propia gloria a los seres humanos, y a partir de esa gloria en los seres humanos podemos entender una pizca, aunque sea un poquito, de la gloria de Dios. Acá habla también de tumbas, si uno ve unas tumbas, o sea, si hubo 30 días que uno no vio tumbas, hay una que acá no la dice entera... Para tumbas de judíos, hay una braja para tumbas de no judíos también. Por supuesto que, esto es algo lamentable, pero la mayoría de los cementerios no judíos, porque estamos en una clase para no judíos, para Benaynoia, tienen cruces y todo tipo de símbolos de idolatría, etc. Entonces no corresponde decir ningún tipo de bendición cuando uno ve esas tumbas quizás hoy en día, que es, bueno, no sé, en los últimos 50 años, que se puso más de moda los cementerios privados, en donde no necesariamente hay imágenes o cosas, está ahí un pedazo de tierra, donde, una piedrita, donde dicen acá está enterrado tal o cual persona, ahí podemos discutir si corresponde decir la bendición o no. En la práctica, el Alterrebe no puso esta bendición en su, el fundador del movimiento Jabad, la costumbre que yo continúo, que yo sigo, no puso esta bendición dentro de su escrito sobre bendiciones se llama Seider Virchaz el orden de todas las bendiciones, no está esta bendición por las tumbas de los no judíos. Así que yo diría no recitar esta bendición. Todas estas bendiciones que mencionamos, tanto en el final de la clase pasada como en esta clase, cuando uno ve algún fenómeno en particular, uno no vuelve a decir esta bendición si no pasaron entre la última vez que lo viste y cuando lo ves ahora, al menos 30 días uno fue al mar por primera vez en su vida, nunca vio el mar y dice, wow, esto es impresionante, increíble la grandeza de Dios que crea semejante criatura el mar, que es tan grande, etc entonces uno dice su bendición y como explicamos en la clase pasada una vez que ya lo viste, no volvés a decir la bendición muchas veces pero, si por alguna razón no estuviste frente al mar y pasaron más de 30 días y te olvidaste del tema volvés a verlo y te sorprendes corresponde decir la bendición corresponde decir esa bendición <ríe> ok si uno ve una persona y esto lo hablamos un poco también en la clase pasada si uno ve una persona extraña por ejemplo que tiene algún color extraño o que tiene alguna enfermedad rara o que le faltan las manos le faltan los pies una vez una situación extraña entonces uno también debe decir una bendición en la clase pasada hablamos de un elefante también está mencionado acá o un mono uno dice esta bendición me llanes a bendito eres tú Dios Rey del Universo que haces criaturas diferentes, pero uno solamente lo ve, lo dice, perdón, esta bendición, la primera vez que ve este, este cambio, porque uno siente algo extraño, y si uno ve a una persona, de vuelta, con una situación muy extraña, e incluso esto le causa sufrimiento, si Dios libre y guarde, la persona no tiene piernas, no tiene manos, no y uno ve y esto le causa una impresión y sufrimiento entonces también dice la bendición Diana Emes, que esta bendición ya hablamos cuando alguien fallece que Dios es un juez justo bendito eres tú Dios Rey del Universo que eres un juez justo porque uno está sufriendo con esta situación que uno está viendo si uno ve árboles lindos criaturas lindas incluso así está escrito el texto acá por eso lo menciono de esta manera incluso no judíos o un animal que es lindo, muy agradable en su forma, etc. Entonces uno debe decir, bendito, por supuesto que esto incluye un judío también. Dice, incluso estas otras cosas también, debes decir la bendición, lo y Bendito eres tú, Dios, Rey del Universo, que es, así, es, así es en tu mundo. lo y ese es tu mundo. Es un mundo bello, un mundo lindo, en donde hay criaturas lindas. Por supuesto, esto lo digo un poco en broma y un poco en serio, y cada uno entenderá como entenderá, etc. No es que uno va por la calle mirando chicas lindas y dice, oh, mira qué linda esta chica. Bendito el estudio No, no, no es así la cosa. Punto número uno, no hay nada que hacer mirando chicas en la calle. Esto por un lado. Punto número dos, no ese es el objetivo de la bendición. No ese es el objetivo de la cuestión. Uno está alabando la creación divina. Uno está alabando la creación divina. Y la mayoría, lamentablemente, en Argentina, por lo menos es muy común, no sé cómo es en otros países, pero las personas caminan, los hombres caminan por la calle y se pasan así para acá, después mira, pasan para allá, pasa una chica para acá, una chica para allá, lamentablemente el, el argentino es muy así, obviamente hay que evitarlo, como ya dije, no corresponde, está mal, hay que, hay que cuidar lo que uno ve, cuidar lo que uno escucha, y esto ya lo hemos hablado dentro de este mismo curso en clases anteriores, eh, entonces el objetivo de esta cosa que uno está mirando no es decir, oh Dios es un gran creador y crea criaturas lindas, el objetivo es mirar aquello que no tenés que mirar, entonces no tiene nada que ver con una bendición Ok. Después, en el capítulo 61, hay algunas bendiciones que son mencionadas que no tienen que ver necesariamente con no judíos, es una bendición de agradecimiento por diferentes situaciones, pero la forma de recitar esa bendición es frente a un Sefer Torah, un libro de la Torah, en un Minyan, en, una, en un quórum de 10 hombres judíos mayores de 13 años, esto no, no se aplica para noyah, por eso, si lo ven en el texto del capítulo 61 del resumen de leyes judías, por eso lo estoy salteando, igual lo pueden leer ahí, no es, eh, no es grave, se puede leer, para entender las leyes judías, entre paréntesis, para entender cuáles son las leyes, y de qué se trata la Torah, un Benoyaz puede estudiar el Ramban, por ejemplo, el libro de Maimonides, incluso el resumen de leyes judías, es adecuado si quiere entender y conocer cómo son las leyes judías, lo que no quiere decir que tiene que hacer todo lo que está escrito ahí, no, tiene que consultar cada cuestión con un rabino a ver si corresponde o no, Después, en este capítulo 61, hay algunas, un, no bendiciones, sino peticiones que uno recita en ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando se va a sacar sangre. Pero yo no conozco a nadie que realmente diga estas bendiciones. <coughs> ni antes, ni después de sacarse sangre. Cuando una persona estornuda, es interesante, escuchás el estornudo de otra persona. El Talmud explica y está acá traído en la ley. Hay que decirle salud. Salud y la otra persona responde tí, bendito seas o sea me decías te saluda a mí, yo te respondo a vos con otra bendición que tengas salud una persona que reza, o sea ora, pide por algo que ya pasó por ejemplo una persona que escucha eh, gritos en la ciudad, hay que entender un poquitito el contexto de esta ley que no sé si es tan práctica hoy en día pero es interesante el concepto, por eso lo menciono a pesar de que no sea tan práctico antiguamente las ciudades estaban en medio de bosques, quizás en Europa sigue habiendo algunos pueblos así, ciudades así, en el interior de la Argentina puede ser que también, en el interior de otros países probablemente también, pero no es tan común. Las ciudades estaban en medio de la nada, y uno se iba acercando a la ciudad, y ya veía algunas casitas por acá, otras casitas por allá, y escuchaba ruidos. Escuchaba ruidos en la ciudad. Si vos escuchás ruidos de gritos y molestias, y algún problema dentro de la ciudad, está saliendo humo, humo, y, y hay gritos, y qué sé yo, algo, está, algo no bueno, digamos, está pasando en la ciudad. Y vos decís, hoy, que sea la voluntad de Dios que esos gritos no sean en mi casa. Si vos decís una cosa así, o por ejemplo, tu esposa está embarazada. Y después de 40 días, ya pasaron 40 días desde el momento del embarazo, de la gestación, etc. Vos rezás, hoy, quiero que mi esposa tenga un varón. Después de 40 días de estar embarazada... Esto se considera una oración, una plegaria, totalmente en vano. No tiene ningún sentido. La ciudad ya se está incendiando. ¿Qué vas a decir ahora que Dios cambie el incendio milagrosamente? Porque yo le pedí, o mi esposa ya está embarazada, ya se gestó, ya se, ya se desarrolló hasta cierto punto, un feto en, en su interior, etcétera. ¿Qué vas a decir? Ahora, lo que sea otra cosa. No tiene ningún sentido. Porque lo que ya fue, ya fue. Pero dentro de los 40 días... Del embarazo, ahí sirve una fila, una petición que uno puede rezar, que sea varón, que sea mujer, etcétera, según lo que la persona quiera. Después de 40 días, uno puede rezar que este niño o esta niña, sea lo que fuera que es, sea eh, en hebreo se dice se sostenga, se mantenga. Al, antiguamente la mortalidad, mortandad mortalidad, no sé cómo se dice, infantil era mucho más alta que la que es hoy en día. Y cuanto más sube la pobreza, más sube también el, la mortalidad infantil. Entonces uno puede rezar que este niño viva, se sostenga y que sea bueno para Dios y bueno para las criaturas. Esto sí es una plegaria válida. que Este niño que está cargando a mi esposa o la mujer misma diciendo este niño que yo estoy cargando, niña es lo mismo que yo estoy cargando sea bueno para Dios y para el resto del mundo. Una persona que entra... O sea, ya no estamos hablando de bendiciones, sino más que pe, sino peticiones, como terminando el asunto. Una persona que entra a medir su granero. Vamos a ver cuánto tengo. Produzca un, produ, un montón de grano, coseché, etcétera, estoy, lo guardé, y ahora, de acuerdo a eso, voy a vender y voy a tener dinero para mantenerme, etcétera. Entonces uno va a contar cuántos granos tiene. Puede rezar, puede pedir que sea la voluntad de Dios... Que Dios envíe, que él envíe, braja, bendición, en estos granos. Que haya mucho. Cuando todavía no, no empezaste a medir, estás entrando a hacer la, la actividad de medir, podés pedir que haya mucho acá. Pero si ya empezaste a medir, si ya empezaste a medir, o <coughs> oh, si ya mediste, no tiene ningún sentido que pidas una bendición, una que, que Dios multiplique porque ya está ya está medido esto y no hay bendición sino en aquello que está oculto es decir no hay braja bendición adicional divina en, ya sabes que tenés cinco lápices en la mano que Dios multiplique mis cinco lápices ¿qué, qué sentido tiene? ¿estás pidiendo milagros? Dios sabrá lo que hace con su, con su mundo etcétera no tiene sentido pedir cuando ya lo mediste ok estos son Básicamente las bendiciones de acuerdo a cómo se pueden interpretar desde el código de ley judía mismo para Bnei Noyaj, y básicamente con esto podemos dar por terminado el concepto de bendiciones, si alguien tiene preguntas en particular sobre qué bendición se recita en qué casa, etc., por supuesto que las puede hacer, pero básicamente con esto terminamos dentro de esta, este curso que tiene que ver con con el servicio a Dios, el tema de las bendiciones. Volviendo a la primera clase, la primera de todas, hablamos del tema de Avoida, servicio a Dios, y básicamente, si bien no es lo único, pero por lo menos algunos conceptos, hablamos de conocer a Dios, saber quién es Él, que Él es infinito y que Él es todopoderoso, omnipresente, etc. No dijimos todos los detalles porque hay otros, otros, otros videos en el canal que también hablan del tema, y ya otros cursos que hablamos de este tema también, me parece que repetir no tiene sentido. Hablamos del rezo, <coughs> perdón, de la estructura del rezo, de cómo está hecho el rezo, qué corresponde para Benignoyas, qué no corresponde para Benignoyas, de esto hablamos ampliamente. Hablamos de Virurim, refinamiento del mundo a nuestro alrededor, refinamiento de nosotros mismos, nuestras propias cualidades, cómo trabajar con nosotros mismos, etcétera hablamos de bendiciones, los diferentes tipos de bendiciones, bendiciones por las comidas, bendiciones por las cosas que uno ve, bendiciones de agradecimiento a Dios por fenómenos en el mundo, mundo etc. Y los dos temas que nos quedan, nos, nos, nos faltan hablar, son amor a Dios y temor a Dios, que son parte de Aboidas Hashem, son parte del servicio a Dios. Entonces la idea mía es, por lo menos mencionar algunos conceptos de este tema, de amor a Dios y temor a Dios y como, como pequeña introducción una pregunta que surgió hace tiempo en alguna de estas clases también yo no la contesté hay de hecho un video en el canal sobre el tema así que por lo menos en resumen como introducción a este concepto de amor a Dios y temor a Dios la toira dice en castellano, en español lo que sea amarás a Dios tu Señor con todo tu corazón, con todo tu alma, y con todo tu ser. Sea lo que fuere, y no es el momento ahora para las diferencias que hay entre el corazón, con todo tu corazón, con todo alma, el ser, etcétera. ¿Por qué tres, tres expresiones diferentes para decir lo mismo? Más allá de esto, el mandato, la obligación, la mitzvah precepto de amor a Dios, es una obligación de la Torah hacia el judío. El judío está obligado a amar a Dios, que de esto quiero hablar justamente. Bnei noiaj, no están obligados a amar a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Está prohibido que amen a Dios? Dios libre y guarde. De ninguna manera, todo lo contrario. Pero no hay una obligación. Siempre hay que tener claro, eh, esto es algo muy técnico, quizás muy teórico, pero hay que tener claro qué es lo que es obligación y qué es lo que es eh, per permitido, perdón, permisible, permitido, opcional. Bnei Noyaj no están obligados a amar a Dios. Sí, por el otro lado, están obligados a temer a Dios. Esto sí es una obligación. Y esto surge cuando hicimos la clase de Talmud, que explicamos la parte en el Talmud, en Sanhedrin, donde están todas las leyes de Bnei Noyaj, o por lo menos muchas de las leyes de Bnei Noyaj, en Sanhedrin. Ahí aparece el concepto de que Dios le dice al primer hombre, que moira aleichem, moira y que mi temor esté por sobre ustedes. Quiere, por sobre ustedes significa, por ser el primer hombre, es el padre de toda la humanidad, sin ninguna duda, dice que todos los seres humanos tenemos una obligación de temer a Dios. Si bien hay versículos en la Torah, en varios lugares, que hablan de que hay que temer a Dios, es a tira, teme a Dios, etc., en varios lugares, esos versículos están orientados a los judíos, no a Bnei Noyaj. Entonces, ¿de dónde sacamos este concepto de que hay que temer a Dios? Es una lógica. Es una lógica. Todos los preceptos lógicos, como por ejemplo tzedaka, caridad, que significa ayuda social, también son obligación para Abnei El temor a Dios es obligación para Abnei Noyah. ¿Cómo sabemos que es importante para Abnei Hay un paso, un, pas un versículo en Coyeles. En, eh, creo que Coyeles se llama Eclesiastes, si no me equivoco en castellano. Coyeles dice: Soy kol nishma Al fin y al cabo. Dice Koyeles, que Amelech, el rey Salomón. Hakoy Nishma, todo es escuchado, obviamente por arriba. Y lo que uno debería hacer es, esto de lo kim teme al Señor, teme a Dios, Mitzvay cuida sus preceptos, porque esto es todo el ser humano. De esto se trata un ser humano, el temor a Dios y cuida sus preceptos. Entonces, de vuelta, resumen. Hay una obligación para los judíos de amar a Dios. No hay obligación para los no judíos de amar a Dios. Hay obligación tanto para judíos como para no judíos de temer a Dios. Ahora bien, ¿por qué digo todo esto? Hay una pregunta clásica que surge incluso de los textos de Maimónides también cuando habla de este tema del amor a Dios. La pregunta clásica es, ¿cómo me puedes obligar a amar a Dios? Una mitzvah más allá de todos los... Eh, Todas las explicaciones místicas, profundas, valen todas, está todo muy lindo. Más allá de todo eso, una mitzvah es una orden. hace esto, digamos, desde parte de Dios hacia nosotros, te obligo a que hagas esto. No te pregunté si te gusta, si no te gusta, si lo disfrutás, si no, no me interesa. De vuelta, estoy sacándole toda la mística, toda la belleza a los mitzvot, a los preceptos. Pero a propósito, dejemos todo eso de lado. Estás obligado a hacer esto. ¡Punto! ¡Punto aparte! ¡Se acabó! ¡Eso es una mitzvah ¿Cómo me podés obligar a amar? ¿Me podés obligar a hacer una, una actividad? Andai, por ejemplo para los judíos, colocate tefilín sea lo que fuera que es. Coloca una mezuzá, sea lo que fuera que es en la puerta de tu casa. sé esto, hace aquello. Come matzah en Pesach. Hay montones de preceptos positivos en la Torah que consisten en una actividad. Vestite de tal manera no te vistas tal... ¿Pero cómo me puedes obligar a sentir? En el corazón no me puedes obligar. O siento o no siento. Más allá de que me pongas una pistola en la cabeza y me digas, sentí amor por mí, me dice el asesino. La verdad es que no, no me despierta mucho amor que me ponga una pistola en la cabeza y me digan que lo quiere y que lo ame. ¿Me vaya a matar o no me vaya a matar? Dios libre igual. Entonces, ¿cómo puede haber una mitzvah, un precepto de amor a Dios? O sea, el Rambam Maimónides responde que el precepto no recae, no consiste en, en sentir o no sentir, sino que el precepto consiste en pensar en Dios, meditar sobre él, sobre su grandeza y automáticamente, así dice literalmente Maimonides, automáticamente cuando la persona medite en Dios como corresponde, va a despertar en su interior amor a Dios y temor a Dios. Entonces, ¿sobre qué aspecto de la vida de la persona recae el precepto de amor a Dios? Más allá de que no se no a Bneinoya como obligación, pero no pasa nada. Yo lo que quería explicar es esta, esta idea de la meditación. ¿Sobre qué recae el precepto de amor a Dios? Sobre la meditación. Pensá. Pensá. ¿Y en qué pensás? Uf. Hay montones de asuntos en qué pensar. Y acá, ahora sí, voy a la pregunta que, que se planteó hace un tiempo. Y hay un video en el canal sobre el tema. Hay dos palabras en hebreo que parecen muy, muy parecidas, pero en realidad son dos cosas muy diferentes y tienen contextos y explicaciones muy diferentes. Una es hisboinenus, itbonenut. Ahora explico lo que es. Y la otra es hisboidedus, itbodedut. Parecen muy, muy similares: itbonenut con n y itbodedut con d. Dalet en hebreo con d qué son estas dos cosas, qué quieren decir en castellano y cuál es la diferencia entre ellas. It bonenot, bonenus, significa meditación, se traduce como meditación. It bodedut se traduce como introspección. Dos cosas diferentes, muy diferentes. ¿Y por qué son dos palabras conocidas que andan dando vueltas, digamos, por por la jerga jasídica sin duda y por muchos lugares también, no jasídicos, etcétera? ¿Por qué son conocidas estas dos palabras? Porque en el mundo del hasidismo Jabbat, no voy a hacer toda una clase sobre qué es el hasidismo y qué es no es el momento ahora, pero en el mundo del hasidismo Jabad se habla de Itbonenut, meditación. En el mundo del hasidismo Breslav se habla de Itbodedut, introspección. Pero la Itbodedut, la introspección del mundo Breslav, yo no soy un Breslaver, así que no puedo dar toda una explicación sobre el tema, no me dedico a eso y no es mi, no es mi asunto, pero se trata básicamente de una conversación con Dios. En donde uno hace una introspección personal ahora es mi momento de relación con Dios yo te hablo a vos y le hablo como si fuese a vino y lleva y ama, nuestro Padre que está en los cielos como uno le habla a su Padre que lo quiere, lo aprecia, misericordioso, etc. así uno le habla a Dios con sus palabras con su forma no estamos hablando de una oración una oración es otra cosa una oración es una alabanza como ya explicamos ampliamente una alabanza, una petición y un agradecimiento esto es una oración la estructura de una oración y tu bododucto es otra cosa, charlar, así como uno charla con un buen amigo. Esto es un, una herramienta válida 100%, pero corresponde al mundo de Breslov, al mundo del Hasidut Breslov. Breslov es una ciudad en, en, en la Rusia blanca, en el sur de Rusia, es, es un Breslov, hoy en día es en Ucrania, esto es Breslov. En el mundo jabad Javad es otro grupo jasídico que estaba asentado en Lyubavich, otra ciudad en la Rusia blanca también, en el sur de lo que hay, es Ucrania, si no me equivoco, un pueblo que no es el nombre, Lubavitch, y Chabad significa Chochma, Bina y Das, son tres palabras en hebreo, sabiduría, entendimiento y comprensión, Chabad Chochma, Bina, Chabad y la Dard es Das, Entend y comprensión. ¿Qué quieren decir estas tres cosas? ¿Y cómo se interconectan? ¿Y qué? No es el momento ahora para toda una descripción de esto, básicamente son tres cualidades intelectuales, entonces en se habla muchísimo del cop, de la cabeza, del intelecto, y se habla de meditación. ¿Qué significa meditación? Cuando uno conoce, porque antes de meditar, tienes que tener herramientas sobre qué meditar. Por ejemplo, un ejemplo tontísimo, pero es un ejemplo. Si yo quiero meditar sobre el color blanco, entonces mejor que conozca el color blanco, porque si no, ¿qué voy a meditar? Yo veo el color rojo y me pongo a pensar, el color blanco es hermoso, pero tengo en la cabeza el color rojo. <ríe> es una tontería lo que estoy haciendo. No sé cuál es el blanco, qué sé yo, yo agarré cualquier color que me pareció lindo y empecé a pensar en ese color. Bueno, ese no es el color blanco. Entonces estás meditando, perfecto, pero no me vengas a decir que estás meditando en el color blanco. Para meditar en el color blanco tenés que saber cuál es. Tenés que conocer los detalles, de qué se trata, cómo está compuesto y así sucesivamente. Lo mismo ocurre con Dios. Si vos querés meditar en Dios, sobre Dios, pues tenés que conocerlo. Esto no quiere decir que uno tiene que saber lo infinito que él es, porque obviamente es imposible. La mente humana es finita, puede ser más inteligente o menos inteligente, pero sea como fueras, somos todos finitos, limitados. Pero cada uno, de acuerdo a lo que su cabeza da, de acuerdo a lo, su, a lo que su corazón da, puede conocer ciertos detalles, ciertos asuntos que Dios mismo, en su gran bondad, permitió ser conocido de él. Él mismo se dio a conocer a nosotros a través de los textos, a través de la Torah. Bueno, diferentes eh, herramientas que uno tiene para conocer a Dios. Cuando uno piensa en detalle, detenidamente, con paciencia, con tiempo, con profundidad sobre estos asuntos que uno puede conocer de Dios, esto se llama meditar. Entonces quiero hacer clara distinción entre it es charlar con Dios. Es una charla, una conversación. It no es una conversación con Dios. Es pensar sobre él. ¿Por qué? Por eso mencioné toda la historia del Rambam. De maimónides y el amor a Dios. Y la obligación de amor a Dios. Y, y sobre qué reside la, la, el amor a Dios. ¿Cómo podés despertar amor a Dios y temor a Dios en tu corazón? La forma de despertarlo es itboinenus. Medita en Dios. Meditar en la grandeza de Dios. ¿Cómo haces para meditar en la grandeza de Dios? Una idea, un concepto por lo menos. Dios es el creador de todo el universo. ¿Y qué es el universo? Bueno, entonces tienes que ponerte a pensar. En el universo hay piedras, objetos inanimados, hay plantas, muchos tipos de plantas diferentes. Unas tienen una forma, otras tienen otro color, otra forma, etc. Hay animales de diferentes formas y colores y tipos. Y hay seres humanos de diferentes formas, colores y tipos. Hay ideas en los seres humanos. Y hay planetas y hay estrellas. Así uno puede empezar a profundizar cada vez más en la creación divina entonces no es simplemente decir bueno Dios creó los cielos y la tierra es el primer versículo, versículo de la Torá a otra cosa mira que bueno esto no va a despertar nada sino que cuando uno espe espe específicamente profundiza y empieza a decir bueno no eso es los cielos y la tierra ¿y qué es los cielos y la tierra? pará vos sabés lo que es la tierra ¿cuántas cosas en la tierra? ¿qué tipo de criaturas hay en la tierra? ¿cuán multiformes son tus criaturas? ¿cuán grandes son tus criaturas? son diferentes versículos en los salmos Ahí empezás a tener otra conciencia, otra captación de la verdadera grandeza de Dios. Y esto es lo que se llama meditar. Esto es un tipo de meditación en cómo Dios, como dijimos anteriormente, es, Él mismo es el creador de la naturaleza. Él mismo es también la naturaleza. No es solamente la naturaleza, sino que trasciende la naturaleza. Pero diferentes expresiones divinas generan en el mundo diferentes expresiones, valga la redundancia, de Dios el nombre Elohim representa a Teba, la naturaleza. Dios invistiéndose en el mundo, dándole vida a cada criatura, según lo que, es, según lo que cada criatura puede soportar de su fuerza, de su energía, etc. Al animalito más chiquitito, la cantidad de energía que ese animalito puede soportar, al animalito más grande, al ser humano, etc. y así sucesivamente. Al planeta, a cada ángel, etc. Dios se relaciona con él, con esa criatura, de acuerdo a lo que esa criatura puede soportar. Esto como Dios llena los mundos, se llaman cabalos también, me mala colada, como Dios llena los mundos. Y está como Dios trasciende los mundos, por encima de lo que las criaturas pueden soportar, y por eso esa energía está oculta, no se inviste en el interior de cada criatura, y es como Dios es infinito, es inconmensurable, y esto ya es otro nivel, digamos, de meditación, en donde uno no medita en cómo Dios se inviste y se metió dentro del mundo, sino como Dios trasciende al mundo. Y después hay un nivel de meditación incluso superior. como Dios trasciende, incluso el trascender el mundo. Porque, ¿qué pasa? Si decimos que Dios está investido dentro del mundo, ¿okay? entonces Dios es, se mide a sí mismo y se limita a sí mismo a investirse dentro del mundo. Es una expresión de Dios en forma limitada. Pero si decimos que Dios trasciende el mundo, que esto está representado por otro nombre de Dios, el tetragrama, el nombre de, de cuatro letras, una yud, una Hey, una y una Hey que representa Haya, Hoy, ve, Ie, Fue, Es y Será. Montones de asuntos que uno puede mencionar sobre este, este tema. La cuestión es que esto representa la infinitud en tiempo y en espacio de Dios, como Dios trasciende el mundo. Ah, buenísimo. ¿Pero qué es lo que trasciende? Al mundo. Quiere decir que tiene una relación con el mundo. En el caso número uno, la relación de Dios es estar dentro del mundo. Se limita de acuerdo a la capacidad del mundo. En el caso número dos, Dios trasciende al mundo. Pero trascender al mundo significa que la relación con el mundo es de trascenderlo estar por encima del mundo pero hay algo superior todavía Dios trasciende siquiera tener algún tipo de relación con el mundo trasciende el trascender el mundo por así decir un pequeño ejemplo de estos tres niveles de meditación está el alimento la comida la persona ingresa, todo ser humano ingresa comida en su interior y esa comida por el sistema digestivo, etcétera, es absorbido, los nutrientes son absorbidos, el resto es eh, descartado, etcétera. Esa comida se vuelve parte de mi propio cuerpo, de mi propia vida. Carne y sangre de mí mismo. Y esto es algo que se incorpora en mi interior y mi interior capta, por así decir. Toma esa comida, por lo menos las partes útiles de esa comida, y los utiliza, en el buen sentido, energía, nutrientes de diferentes tipos, etc. Esto es como Dios llena el mundo, de acuerdo a la capacidad del mundo de soportar. Probablemente si las mismas personas, personas diferentes, comen la misma comida, este va a absorber unos nutrientes que su cuerpo necesita, y el otro va a absorber otros nutrientes que su cuerpo necesita. Es la misma comida, esto es igual, pero sin embargo, cada cuerpo va a tomar de esa comida de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a sus cualidades, el cuerpo de este y el cuerpo del otro, etc. Esto como Dios, llena los mundos y se relaciona con cada criatura y está en el interior de cada criatura, de acuerdo a lo que esa criatura puede soportar. Este es el nivel número uno. Nivel número dos, cuando uno se pone ropas. Las ropas trascienden al cuerpo. ¿Qué quiere decir que trascienden al cuerpo? Están por encima del cuerpo. Tapan y ocultan al cuerpo. Esto lo que quise trascender, estar por encima de. <coughs> si bien las ropas están por encima del cuerpo, pero las ropas, por lo menos en la gente sana y normal, son de acuerdo a la medida del cuerpo. Un tipo alto se va a poner ropas altas, ropas de un tipo alto, un tipo más bajo no se va a poner una, una camisa de un tipo alto porque le va a ser horrible. Un tipo gordo, un tipo flaco y así sucesivamente. Las ropas, a pesar de trascender al cuerpo, están medidas de acuerdo a la medida del cuerpo. Esto es el primer nivel de trascendencia, como Dios trasciende al mundo, está por encima del mundo, pero esa es justamente su relación con el mundo. Y el tercer nivel es como si fuese una casa. Es como si fuese una casa. En la casa, la casa no está medida de acuerdo a, las capacidades, a, la, a, la, a, la, a la medida de la persona. Las casas trascienden a todas las personas que están dentro de la casa, y to a todas por igual está medida de acuerdo si este tipo es alto va a tener comprarte esta casa si este tipo es bajo comprate toda la otra casa es verdad hay gente que es muy alta y bueno tendrá que llamar a un arquitecto y arreglar las casas como sea las casas viejas en la Argentina son más altas en general pero el punto general se entiende la idea de que la casa como, como asunto que trasciende a los seres humanos que están dentro de la casa no está medida de acuerdo a los seres humanos que justamente están dentro de la casa y no tiene relación directa con esos seres humanos los trasciende por completo. La ropa trasciende, pero tiene relación. La casa no. Estos son ejemplos nada más. Y todo esto que explicamos tiene que ver directamente con el concepto de meditación. Esto es justamente meditar, un asunto en itbonenut. Meditación en la presencia de Dios, en quién es Dios, en qué quiere Dios, en cómo Dios es bueno, en cómo a pesar de que Dios trasciende absolutamente todos los asuntos del universo entero, pero me crea a mí y se ocupa de mí en forma particular y le importa lo que me pasa a mí en particular y quiere que yo me porte de tal o cual manera, etc. Este es el concepto de disboinenus. Esto es lo que genera en el interior de la persona, en el corazón, amor a Dios y temor a Dios. Dicho todo esto, el, el, hoy vamos a parar acá con, con la clase, ahora respondo las preguntas, pero dicho todo esto, este es el próximo paso, digamos, que vamos a estudiar, la clase que viene Dios mediante, al respecto de avoida, del servicio a Dios, el amor a Dios y el temor a Dios. Y ya explicamos en esta clase ampliamente cómo es que se puede desarrollar todo ese amor a Dios y temor a Dios. Vamos a pasar a las preguntas, si alguien me hace el favor de copiarlas de las que corresponda de YouTube. Rubén Pizarro pregunta si Musar cuenta como Torah oral o escrita. Torah oral, claramente, Torah oral, Musar. Hay muchísimos libros de Musar, muchísimas formas diferentes de Musar. Paola pregunta, ¿entonces yo como Bnei Neuach o Bas Noyaj, podría utilizar una combinación de Itbonenut según sea mi estado? Ok, la pregunta es interesante. De acuerdo al, a la forma de, de servicio a Dios en Jabad, no se usa itbon no se usa la introspección. ¿Qué quiero decir con esto? No se usa la introspección en la forma en que se usa en el jasidismo Breslov. Existe el concepto de Itbodedut en el hasidismo Chabad también, sin ninguna duda. Y se trata de, por ejemplo, cuando estamos llegando cerca perdón, de Rosh Hashanah, en vez el de Elul, es un momento de meditación, es un momento en que la persona tiene que hacer un balance de sus acciones de lector lo que pasó en el año pasado, porque se si viene el juicio divino, etcétera, que tiene que ver con todos los seres humanos, pero no noias también. Ahí es un momento de Itvodedut. Pero Itvodedut en su contexto de hacer una introspección y fíjate, ¿dónde estás parado? ¿Quién sos? ¿Qué sos? No necesariamente de charlar con Dios. Con esto, no me lo interpreten, yo no estoy negando Dios libre y guarde y diciendo que no sirve, etcétera, lo que enseña Preslav. De ninguna manera, <risa> esta es otra idea, es otro concepto, no estoy negando lo otro, yo simplemente estoy diciendo, yo no vivo de esa, con esa, esas enseñanzas, con esas ideas, simplemente vivo con otras ideas y cada uno tiene, cada loco con su tema, como quien dice, cada uno tiene su rebe, su orientación, etc. Entonces, se, volviendo a la pregunta de Paola, ¿se puede utilizar una combinación de Itbonenut y e Itbodedut? Sí, claro que sí. Hay momentos en los cuales uno se siente más inspirado, menos inspirado. Momentos en los cuales el rezo fluye mejor. En momentos en los cuales el rezo no fluye también. Momentos en los cuales uno tiene quejas a Dios y valen también. Entonces uno mira para arriba y empieza a decir: ¿y ¿Por qué me haces esto? ¿Y qué crees de mí? etcétera, etcétera. Sí, se puede usar. usar si entendí bien la pregunta, se puede usar una combinación. Claro que sí. Su castillo pregunta. ¿Es una laja para jabat ser kosher? ¿En qué momento eligen serlo? Si es una elección. No entendí qué quiere decir ser kosher. La palabra kosher, hay un video en el canal también sobre esto, la palabra kosher significa, o kasher, es lo mismo, significa apropiado. Esa es la traducción de la palabra. Apropiado, adecuado. Y se utiliza para montones de cosas diferentes. Tiene que ver con comida, tiene que ver con ropa, tiene que ver con actitudes. Hay actitudes que son kosher, actitudes que no son kosher. Hay palabras que son kosher, palabras que no son kosher. Por ejemplo, la yonara. Eh, mala lengua, es un no es algo kosher, son palabras que uno dice, sí pero no es kosher, no es adecuado. Entonces, no sé si entendí bien la pregunta, pero cada uno de nosotros, cada ser humano, sin, sin duda, en todo momento en que es consciente de sí mismo, debe elegir ser kosher. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si, uno sur si surge en la cabeza porque uno no gobierna estas cosas pero si surge en la cabeza un pensamiento que no es kosher en el momento eh, por ejemplo un pensamiento de robarle a este o engañarlo al otro incluso si uno no lo va a hacer pero el pensamiento está en la cabeza igual y uno está contemplando ese asunto en el momento en que uno toma conciencia, que uno está contemplando un asunto un pensamiento que no corresponde de acuerdo a la Torah, etcétera en ese momento uno elige si lo va a continuar contemplando o se lo va a sacar de la cabeza. Ese es el momento en el cual uno elige, por así decir, quizás eh, parafraseando tus palabras, ser kosher o no ser kosher. Depende de cada uno y es una elección constante, sin fin. Constantemente estamos eligiendo esto y esto en el Taña también se explica del Alter Rebe, en el capítulo 27, si no recuerdo mal. A veces las personas asumen que ya superaron ciertos desafíos y que incluso si se le presentase de vuelta una situación que antiguamente uno falló uno ya superó esto ya está ¿no? a veces aparece la misma situación y uno empieza a contemplar aquello que no debe hacer y contempla hacerlo entonces constantemente es, un, es una lucha constante contra la mala inclinación en el interior de cada uno de nosotros ser kosher, si es que entendí la pregunta Laura pregunta Laura Barbagallo pregunta ¿se puede decir, perdón, bendecir originalmente o auténticamente como le salga a uno? Baruj por X o X criatura sin tener en cuenta la traducción sí, se puede, o es mejor seguir la traducción propuesta para los eventos y alimentos correspondientes, lo adecuado es decir la bendición correspondiente si fueses judía, yo te contestaría, tenés que saber bien las bendiciones. ¿Por qué? Porque es una obligación para los judíos. Pero ya explicamos varias clases antes que para Belén no es una obligación necesariamente la bendición por las comidas, sino que es algo correcto, adecuado, y ya explicamos ampliamente por qué, de dónde sale, etc. Eh, entonces, al no ser una obligación, si no recordás exactamente el texto correcto de la bendición a pesar de que lo correcto es aprenderlo, etcétera pero no lo recordás y no tenés a mano la aplicación y no, no, no está podés decir la, la bendición como te surja gracias a Dios por tal cosa sí, sin duda Rubén Pizarro pregunta cuando uno compra muchas ropas en una ida al centro comercial al estrenar la ropa hay que bendecir todas las ropas o bendiciendo una ropa las demás quedan exentas la pregunta es interesante en Jabad la costumbre es no bendecir por ropas nuevas, no decimos jejeiano por ropas nuevas, pero en respuesta a tu pregunta, si uno viste la ropa nueva, uno dice jejeiano, pero si vestís todas las ropas nuevas a la vez, por ejemplo uno se compró, no sé, se me ocurre, yo qué sé, eh, un traje nuevo, y el traje está compuesto de, 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 de el, el ambos, el, el saco más el, la, la, el pantalón más los zapatos que te compraste, etc., podés decir una bendición por todas las ropas, juntas. Su, explicas que kosher con la comida. Sí, entendimos bien el significado de ser kosher en todas sus magnitudes, ya que tengo la contemplación de buscar ser kosher. Okay. Kosher con la comida no es una obligación, Su, debes saberlo, no es una obligación para Bneinoyaj, ser kosher con la comida. Eh, no es una prohibición, no está prohibido que Bneinoyaj coman kosher, pero no es una obligación. Y a veces, dependiendo de dónde uno está. En qué, en qué lugar en el mundo uno se encuentra en qué ciudades etcétera a veces puede ser bastante complejo bastante complejo así que yo no lo asumiría como una obligación eh, valga la redundancia obligatoria yo lo asumiría como un compromiso que en el mejor de los casos cuando pueda voy a elegir kosher pero si no hay si no puedo voy a comer igual hay comidas yo no soy médico ni nada por el estilo, pero de conocimiento general nada más. Hay comidas que uno puede decir, bueno, no la come y ya está. Yo qué sé. El, el ser humano no necesita, el cuerpo, estoy hablando ahora de lo, lo más básico, no necesita chocolate para vivir. puedes vivir sin chocolate también. Es rico, todo lo que quieras, pero puedes vivir sin chocolate también. Pero hay ciertas comidas que el cuerpo necesita: nutrientes, de las frutas y las verduras, etc. Entonces, si uno. Eh, va a asumir un compromiso de comer kosher y no hay disponible en donde te encontrás te estás eh, encerrando sola en un callejón sin salida y vas a terminar sufriendo frustrada, intenté hacer esto no pude, esto es una porquería etcétera, en realidad no es que esto es una porquería, en realidad estás asumiendo algo que, punto número uno, no estás obligada, punto número dos, por la situación y circunstancias donde vivís y cómo vives etcétera no era posible yo no puedo asumir la responsabilidad de salir volando del décimo piso. No tengo alas, Dios me creó como un ser humano y no voy a terminar muy bien. Entonces no es que Ay, Dios es cruel y yo no pude. No me corresponde. Claramente Dios no me creó para eso. Entonces hay que tener cuidado. No es una obligación, repito, y hay que tener cuidado. Yo no lo asumiría como un compromiso obligatorio. Lo asumiría como, en el mejor de los casos, si tengo la, la elección de comprar entre este que no es kosher y este que es kosher, voy a comprar el kosher blind sin compromiso sin obligación Rubén pregunta ¿cuándo se empieza, ¿cuándo se empieza a leer Parshas Breishis? ok, el Shabbat que viene se llama Shabbat Breishis, es el Shabbat que empieza a leer la Parashah entera, pero el miércoles, este miércoles de esta semana es Simhastoira, toira y ahí se empieza a leer el primer pedacito se termina el último pedacito de la Torah y se empieza el primer pedacito de la Torah Erwin y Mirta preguntan, ¿cómo hacían antes los judíos para amar a Hashem sin Jabal. <risa> gracias Erwin, como se dice en inglés, you made my day, muy buena pregunta, es muy interesante, muy interesante. Eh, Shkoyach, se dice, yesh gracias. El Rambam explica claramente, y yo lo mencioné en nombre del Rambam a propósito, que hay que meditar en la presencia de Dios, en la grandeza de Dios. Y el Rambam, en los primeros dos capítulos de su libro Mishneh Toira, específicamente los primeros dos capítulos del primer libro, Sefer Ramada, eh, el libro del conocimiento, las leyes eh, de Yesoidea Toira, las leyes de los fundamentos de la Torah, los primeros dos capítulos el Rambam explica conceptos que... En el contexto del Rambam, en la época del Rambam, en el lugar donde él vivía, en el texto que estaba escribiendo, etc. Son los, son los textos que uno puede estudiar para meditar en la grandeza de Dios, incluso sin japa. Es <ríe> muy interesante tu pregunta. Erwin Mirta preguntan también, ¿el Noahida puede meditar para amar a Shem? Claro que sí. ¿De qué forma? Es igual, sí, es lo mismo. Todo lo que yo expliqué se aplica 100% a Bnei también. Jackson Eduardo pregunta, yo acostumbraba a hacer Itbo de pero ahora a partir de sus enseñanzas trato de hacer más meditación. Según lo que respondió a Paola Orlando, ¿es adecuado? Sí, sí, es en el servicio a Dios, digamos, en forma de, de en forma javad. Yo sé y soy consciente que eh, hay muchísimos que estudian y escuchan videos, etcétera, de Breslau también, hay un montón de información respecto de Breslau, hay un montón de libros en castellano, adaptaciones de los escritos de Rebnajma de Breslav, hay los escritos mismos de Rebnajma de Breslav, eh, Likutei Moharan, etc. Esto simplemente no es, mi, no es mi escuela de pensamiento, por llamarlo de alguna manera. Cada uno tiene su guía, su rebe. Mi rebe no es el, el rebe de Nachman, esto no quita que esté bien lo que él le enseña, etc. Simplemente que no es mi camino en el servicio a Dios. Cada uno de nosotros tenemos un camino, sin ninguna duda. Eh, a veces es difícil encontrar cuál es el camino de cada uno, y a veces uno trata una cosa, intenta una cosa, después prueba la otra y no funcionó, y hasta que encuentra su propio camino. Pero esto es algo que hay que, hay que buscar, eh, y hay que buscarlo como si fuese Digamos, algo vital, porque uno tiene que. es como, como un instrumento musical, en donde el, 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 la persona que sabe de música, etcétera yo que sé, el guitarrista que agarra una guitarra, lo primero que hace es afinarla. Y para afinarla toca algunas cuerdas y el, el, el guitarrista que tiene el oído entrenado escucha la cuerda y dice, oye, esto es terrible, suena horrible, está desafinado y empieza a mover ¿sí? las perillas de acá para allá, etc. Y toca, toca, mueve la perilla hasta que dice, oh, este es el sonido que corresponde, esto suena bien. Lo mismo ocurre en el servicio a Dios, es exactamente igual. Cada uno de nosotros somos una especie de cuerda que sonamos bien, de acuerdo a una forma, una, a un ajuste determinado de las perillas entonces hay veces en las cuales estamos desafinados y no sonamos muy bien, eh, entonces necesitamos quien nos afine que estos son los rebeim, los que nos enseñan los textos, etcétera, necesitamos quien nos vaya afinando hasta que nosotros mismos sentimos oh, este es el sonido que corresponde este es el este es el sonido, así tiene que ser esto es lo que me hace sentir bien Obviamente estoy hablando de cosas kosher, solamente que corresponden, no estoy diciendo vayan a estudiar cualquier porquería y cualquier basura que no es apropiado, no. Pero dentro del mundo kosher, dentro de lo que corresponde, y está bien, nadie puede decirte, no, no, lo que dijo es está mal, dentro de lo que es kosher, de vuelta. Simplemente es otra perspectiva, yo no puedo sentarme acá y decir, It dude. Ay, no sirve para nada, Dios libre y guarde y decir una cosa así. ¿Es una escuela de pensamiento? Sí, claro que sí, y es 100% kosher, y está bien, y es apropiado, y todo lo que quieras. Yo no lo hago, ¿okay? porque yo, mi cuerda, por así decir, suena bien con otra, con otra afinación, de otra manera. Y la cuerda de otro sonará bien con la otra afinación, de la otra manera, y eso está bien, porque cada cuerda es diferente de la otra, está la más gruesa, la más, la más finita, la de metal, la de plástico, poliéster o lo que sea, de acuerdo a la guitarra. Y todas valen, y todas juntas hacen una melodía como corresponde. Y todas tienen que estar afinadas, pero de, de, de diferente manera, ajustadas de otra manera. Y a veces uno, de vuelta, va intentando uno y la otra, un sonido y el otro sonido, hasta que encuentra su propio sonido. Rubén Pizarro dice, tengo un vecino que hizo daño a algunas mujeres el otro día, lo vi con una mujer. ¿Cree que sería apropiado decirle a la mujer lo que, le, lo que hizo en el pasado? ¿O contaría como difamación? ¿Suena más a difamación que a otra cosa? Suena más a difamación que otra cosa ¿Eh? Para pensar Y dejan que en pregunta Si nos preguntan quién es tu RAF ¿Podemos decir que es RAF Tubia? <ríe> Podés decir lo que quieras Yo no tengo mucho que ver con eso O sea, no es responsabilidad mía que vos asumas Que lo que yo digo está bien En todo caso, responsabilidad tuya de chequear De revisar, de preguntar quién soy, cómo soy, etc eh, La respuesta es sí Pero no, no soy yo quien para decir sí o no no. que ayer nos bendiga a todos ustedes y nos bendiga a todos juntos última pregunta eh, su castillo dice más apropiado, eh, por lo más apropiado sería poder tener siempre una línea de pensamiento ya sea preso y jabal, ¿verdad? sí, Es más adecuado es seguir una línea no mezclar las cosas eh, José Gerardo pregunta, José Gerardo Torres pregunta, excelente analogía la relación con la afinación de instrumentos gracias a Dios muy bien, ahora sí, que tengan una excelente semana, Dios mediante, nos vemos el domingo que viene. Éxito y bendiciones.